0: Eh, comenzamos hablando sobre las presuposiciones. Alguien que pueda recordarle a la clase que es una presuposición. Algo que se asume antes de leer el texto, ¿verdad? Y vimos que hay ciertas presuposiciones equivocadas a la hora de leer la Biblia. Si yo quiero ser un estudiante de las Escrituras y quiero que Dios me hable a través de su Palabra, hay ciertas presuposiciones que yo no debo tener. Vimos tres de ellas. Uh, ¿Cuáles eran las tres? Alguien dígame una: negar los milagros. Otra: poner la ciencia a la par de la Biblia. Y la última: poner las experiencias. Si tú vas a poner las experiencias a la par de la Biblia, si tú quieres ser un estudiante de la Biblia y quieres crecer a través de ella y que Dios te hable. Y tú ya empezaste con esas presuposiciones, ya empezaste mal. Porque estás sujetando a la Biblia a opiniones de hombres o a experiencias de hombres. Entonces uh, nosotros creemos que la Biblia es la regla final para todo lo que creemos y practicamos como hijos de Dios. Uh, en la última clase estábamos entonces ahora viendo que... Aunque hay presuposiciones equivocadas, también hay presuposiciones bíblicas. Es decir, antes de leer el texto, hay algo que yo debo tener en mente. Y la primera de ellas es, por ejemplo, eh, dijimos que la escritura es la única fuente de verdad que hay y es suficiente y final. ¿verdad? Cuando decimos eso, estamos, lo que estamos diciendo es que la Biblia es lo único que yo necesito para saber cómo agradar a Dios. En cuanto yo empiezo a añadirle a la Biblia, eh, estoy entonces saliéndome de la idea de que la Biblia es única y es final. Uh, eh, por ejemplo, los uh, mormones usan la Biblia y usan el libro de Mormón. ¿Verdad? Los testigos de Jehová usan la Biblia, pero ellos tienen una autoridad que interpreta la Biblia, que ah, es la eh, el atalaya ¿verdad? la organización del atalaya les dice lo que ellos tienen que creer de la Biblia, entonces lo que pasa es que cuando la atalaya cambia pues la doctrina cambia ah, y qué está pasando, No, la Biblia no es la autoridad final de lo que ellos creen, es el atalaya eh, los adventistas del séptimo día tienen la Biblia y tienen los escritos de Ellen G. White, la misma idea, ¿verdad? Y, y donde se contradicen, entonces esta nueva autoridad es superior a lo que la Biblia enseña. Pero para nosotros ser, eh, verdad el, el, el cristianismo ortodoxo siempre ha creído que la Biblia es nuestra regla final de lo que creemos y única. Eh, Así que es bien importante tener eso en mente. Lo segundo que vimos es que la Biblia es inerrante, ¿verdad?, porque tiene una doble naturaleza. Aunque fueron hombres que la escribieron, ¿ok?, ¿un hombre puede cometer errores? Sí, ¿verdad?, fueron hombres que la, que la escribieron, pero como tiene una doble naturaleza, podemos tener la confianza de que no tiene errores, porque no fueron solo hombres que la escribieron, sino que las Escrituras tienen también un autor divino, que es Dios, y debemos de tener cuidado de que no enfaticemos tanto a los hombres, que entonces neguemos la divinidad de las Escrituras, y viceversa, no enfatizar tanto a uh, la divinidad, que entonces negamos la humanidad. Así que tiene que haber un balance en eso. Uh, la, la, la Biblia fue escrita por hombres, pero fue escrita uh, por Dios también, o fue, fue dada por inspiración de Dios y ahora la, la última presuposición que estamos viendo es eh, la idea de que dependemos totalmente del Espíritu Santo ahora quisiera hacer aquí una aclaración antes de continuar eh, de algo que dije la semana pasada y es muy probable que haga esto seguido porque a veces hablo sin pensar ¿verdad? Eh, ah, pero solamente quería aclarar algo que mencioné la semana pasada yo mencioné verdad que dependemos del Espíritu Santo y que verdad, eh, el Espíritu nos ayuda a interpretar la Biblia, entonces yo les dije, verdad, que no necesitan nada más, siempre y cuando tengas al Espíritu Santo estás bien, quiero hacerme un poquito para atrás y nada más advertir de que esa no es, en su totalidad, no es una idea correcta, ok, porque mucha gente cae en el error de decir, no, yo no necesito iglesia, yo no necesito que nadie me enseñe. Yo la leo en mi casa y el Espíritu de Dios me habla. El Espíritu de Dios y yo solos uh -huh. leemos la Biblia y nadie me tiene que decir nada. Uh -huh. Normalmente cuando una persona toma esa actitud, va a caer en error doctrinal y error bíblico. ¿Por qué? Ahora, ¿puede una persona entender la Biblia por sí mismo con el Espíritu Santo? Sí. Pero Dios ha instituido la iglesia en la que ha instituido un orden donde... La Biblia claramente enseña de que hay un pastor que eh, se, su trabajo, su dedicación principal es enseñar la Biblia y nosotros necesitamos de eso. Ahora, cuando estoy diciendo que dependemos totalmente del Espíritu Santo, a lo que nos estamos refiriendo es que eh, el pastor no tiene ¿verdad? algún poder superior que tú no puedas obtener. Cualquiera de nosotros puede entender la Biblia igual que el pastor. Pero un buen cristiano, y un cristiano que el Espíritu Santo le ha enseñado lo que la Escritura dice, va a someterse a la enseñanza de un pastor, porque Dios así lo estableció. Así que no quería dar la idea como de que, ah, hermano, Hilberto dijo que no necesitamos que nadie nos enseñe, yo, puedo, yo y el Espíritu Santo podemos aprender juntos, solo, sin nadie. Eh, no era eso lo que quería a dar a entender, ¿verdad? pero entiendo cómo quizá pudo haberse entendido de esa manera eh, pero bien, solo quería aclarar eso okay. um, lo próximo que estábamos viendo ahí era que, verdad, hablando de la idea de que dependemos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña eh, hablábamos, verdad, de que el entendimiento es más que una afirmación intelectual cuando estamos estudiando la Biblia y hablamos de entender la Biblia, no solamente es entenderla eh, a un nivel académico o entender lo que dice. Y mencionaba cómo me ha tocado ver muchas ocasiones hombres muy inteligentes, muy, muy preparados, pero que no creen en la Biblia y su manejo de las Escrituras es bien, bien eh, vergonzoso, ¿verdad? Porque... Ellos creen que la entienden, pero vimos un pasaje ahí en Primera de Corintios donde nos enseña que las cosas del Espíritu se deben de discernir espiritualmente. Si yo trato de leer la Biblia con mi mente humana y mi mente carnal, voy a fracasar. Así que necesito asegurarme de que cuando yo leo la Biblia, estoy dependiendo del Espíritu Santo y no de mi conocimiento. Y déjame decirte una cosa que pasa, mientras más uno aprende la Biblia, más uno se acerca a, ese, a, a, a caer en ese error de que ah yo yo ese ese pasaje yo ya me lo sé. Un perrito ahí o okay? qué? Este está eh, diciendo a mí, ya este eh, ve ya perdí la onda. ¿qué estoy diciendo? Eh, sí. Eh, ¿Verdad? Eh, 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 tenemos que depender del espíritu para que el espíritu entonces nos ayuda a entender lo que la, las escrituras uh, dicen y no basarme en lo que ah, era eso y no basarme en lo que yo creo porque a veces podemos caer en el error de que ah yo ya yo ya sé, esos pasajes yo ya me lo sé ah ese libro yo ya di la clase de eh, epístolas pastorales o yo ya tomé la clase de libro de hechos yo ya me sé ese libro entonces cuando voy a leer la biblia voy apoyándome en mi conocimiento y eso es muy peligroso porque cada vez que yo me acerque a las escrituras debo de ir dependiendo no de mi conocimiento sino del Espíritu Santo ok um, <coughs> veimos el ejemplo ¿verdad? de una persona preparada como ¿verdad? una persona inteligente o incluso sacerdotes católicos que son hombres muy preparados pero en cuanto a las escrituras y su manejo de ellas son muy ignorantes porque las ven de un punto de vista de tradicional en vez de uh, bíblico Um, pero bien, próximo entendimiento requiere fe en Dios hablando del entendimiento de las escrituras para yo poder entender la Biblia correctamente yo necesito tener fe en Dios yo no puedo acercarme a las escrituras con una actitud de duda. Si yo me acerco a las escrituras dudando de lo que estoy leyendo, no voy a sacarle nada, no voy a aprender. Entonces, para yo poder recibir entendimiento de parte de las escrituras, necesito acercarme a ellas con fe. Dice la Biblia que sin fe, salud, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo necesito acercarme a las Escrituras con una actitud de fe. ¿Ok? Este no es un libro humano que estoy leyendo. Este no es solamente un libro... A veces usamos esta exp expresión y yo la entiendo porque yo mismo la he usado. Pero no es simplemente un manual para tú vivir tu vida. ¿Ok? Porque cuando uno lo toma nada más así, la Biblia puede ser simplemente un libro de... de no. De positivismo, de, de, de buenos consejos No, la Biblia es la palabra de Dios Y cuando yo me acerco a ella yo tengo que acercarme con eso en mente Y, y tener eso verdad eh, eh, bien planteado en mi mente Necesito fe um, Ahora, para yo también poder entender La otra cosa que se requiere es trabajo El entendimiento requiere trabajo Un versículo interesante, y no ese es el tema principal de ese versículo, pero sí nos da una enseñanza, eh, ¿verdad?, de lo, que, de lo que toma estudiar y enseñar la palabra de Dios. de sí, Timoteo 5.17, hablando acerca de los, de los pastores, y mira lo que dice acerca del pastor, o de los ancianos, dice, dice este versículo, dice, Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble Honor, dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre el cuidado de los, de los uh, ancianos o de los predicadores. Y entonces dice, ¿verdad? Que se les tiene que cuidar el doble de lo que se cuidan a las viudas. Um, y, y dice que mayormente se tienen que cuidar, aquellos no dice aquellos que trabajan eh, perdón, aquellos que predican y enseñan, dice aquellos que trabajan en predicar y enseñar, lo que nos está ahí diciendo, eh, o, o algo que nos podemos sacarle a eso una, una, una verdad que podemos sacar de ese versículo, es que la predicación y la enseñanza requiere trabajo ok, requiere trabajo y muchas personas no, no estudian la Biblia y no entienden la Biblia porque no quieren trabajar verdad no, nuestra mente especialmente hoy, hoy en día nuestra mente está eh, bien bien distraída y no, no sabemos disciplinar nuestra mente a enfocarse y a concentrarse en algo por largos periodos de tiempo porque rápido nos aburre rápido perdemos el interés um, y, y si nosotros tenemos esa actitud al leer la Biblia eh, va a ser bien difícil aprender necesito entender que si voy, quiero yo entender la palabra de Dios eso va a requerir trabajo de mi parte. va a ser un esfuerzo no, no es fácil um, ahora con la ayuda del Espíritu Santo y con una disposición correcta puedo entonces yo aprender y ser bendecido por lo que enseñan las escrituras. Uh, y por último. Y por último. Oh, oh si sí es un perro de verdad. <risa> Pensaba que era algún celular o algo que estaba sonando. <risa> este... ¿Ya tomó el prebín? Este... Bien. Y vamos a... Y vamos a ver este último punto que es muy importante. Y, y vamos a ver varios versículos para que podamos ver la idea completa. Dice, la fe produce obras. ¿Okay? La fe produce obras que a su vez produce entendimiento la fe produce obras que a su vez produce entendimiento y básicamente, este punto lo que está haciendo es que todo lo que acabamos de ver, lo, lo vamos, vamos a ver cómo todo encaja. Ok. Um, vamos a ver primeramente el, eh, un pasaje allá en Santiago capítulo 2, versículo 18. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 18. Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice ahí, miren lo que dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Aquí parece como que, ¿verdad? Hay como una discusión entre el que tiene fe y el que tiene obras. Como que son dos personas diferentes. No, yo, yo soy de fe. No, yo, yo soy de buenas obras. Y, y mira algo que se me hace curioso es que Ambos pueden caer en el mismo lado de arrogancia. Uno, uno decir, no, yo, yo soy un héroe de la fe, un guerrero de la fe. Y es tan arrogante como el que dice, no, yo por mis obras me lo voy a, me lo voy a ganar. Pero aquí Santiago está, entonces es lo que les va a, a decir, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré, mi fe por mis obras lo que él está diciendo es que tu fe sin obras no sirve dice porque tú me puedes mostrar tú me puedes decir que tienes toda esta fe pero no si no tienes obras dice ahora yo te voy a mostrar mi fe pero cómo te voy a mostrar mi fe por las obras la fe me va a llevar a obrar a hacer yo no voy a hacer para demostrar que tengo fe no, eso no es lo que está diciendo el pasaje no nos está diciendo obra mucho para que tu fe crezca no, no es necesariamente lo que estamos uh, diciendo ahí sino que cuando tienes fe esa fe se hace manifiesta con tus obras ahí no está hablando de que te esfuerces en tus obras para demostrar tu fe, simplemente está, está dando por sentado, si tú tienes fe tus obras lo van a demostrar. Y dice en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? En otras palabras, ¿tú tienes fe? Dice, bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Si tú dices que tú tienes gran fe o que tú crees, no estás haciendo nada especial porque los demonios están en el mismo, en el mismo plano que tú. Ellos también creen. Entonces, por, por el hecho de que uno diga que tiene fe... No te hace nada especial. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces aquí lo que nos está enseñando este pasaje es la idea de que la, la fe siempre viene acompañada de obras. ¿okay? La fe nunca va a estar sola. Ahora, no estamos enseñando que tienes que hacer obras para conseguir fe. El hecho de que tienes fe, va a producir obras. ¿Sí entendemos eso? Entonces, la fe va a producir obras. Ahora, las obras van a producir en nosotros entendimiento. Cuando tú decides, cuando tú crees, tú vas a obrar. Y cuando tú obras, tu entendimiento aumenta. Ahora, ¿por qué digo eso? Mira Salmo 111. Salmo 111. Y versículo 10. Salmo 111.10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mira la segunda parte del versículo, dice, buen entendimiento tiene todos los que, ¿qué? Practican. Practican tus mandamientos. Es decir, buen entendimiento tienen los que obran. Así que la fe nos va a ayudar a producir obras, y entonces cuando yo obro como producto de mi fe, eso me va a ayudar a tener un mejor entendimiento. Y a veces nosotros no podemos llegar a entender la Biblia, no porque no la leamos, porque tratamos de leerla. Pero a veces el problema es que empezamos mal, no empezamos con fe. No empezamos orando, pidiéndole al Señor, Señor háblame, Señor ayúdame. Entonces dependemos totalmente de Dios para poder entender las Escrituras. Si yo empiezo ahí, Señor te necesito, sin ti no puedo. Empecé con fe. Ahora esa fe... Me va, me va a mover a, a buscar, a trabajar, a obrar para leer las escrituras, para poner lo que entiendo en práctica y eso me va a ayudar entonces a darme entendimiento. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Hay personas que dicen, no, es que yo la trato de leer, pero trato, trato y no entiendo nada. Y como no entienden nada, pues mejor no hacen nada. Pero la realidad es que eh, no debemos de preocuparnos tanto por lo que no entendemos Sino que las cosas que sí entendemos, ponerlas por obra. Y entonces, mientras uno va simplemente obedeciendo lo que uno sí entiende, Dios nos va ayudando y nos va iluminando en lo que no entendemos. Uh, sí, hermano. Por lo menos, en eso que he mencionando, por lo menos, mi experiencia, uh -huh. siempre ha sido que, si a veces yo estoy leyendo algo, hay, si hay una parte que yo no entiendo, es si uno se ha encargado de, de, un, de un futuro... Lejano o, o, o cercano, mm. este, se ha encargado de, de hacerme entender qué significaba eso que yo no entendí en aquel momento. Sí. Siempre, porque la Biblia, la Biblia no se contradice, sino que se entrelaza. Así es, amén. Y mientras uno va creciendo <risa> en el Señor, uno va aprendiendo cosas nuevas. Claro. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros no somos los primeros que leemos la Biblia. Ah, sí. Este libro se ha, se ha estudiado y se ha leído y se ha debatido y se han escrito libros acerca de ella por miles de años. Entonces, el hecho de que tú y yo no entendamos algo, no quiere decir que es algo que nunca se va a entender. Es simplemente que Dios no nos ha iluminado todavía en esa área. O algo que va bien de la mano con lo que dice el hermano. Es el próximo versículo, Hebreos 5.14. Hebreos 5.14. Hebreos 5.14 dice... Pero el alimento sólido, okay, el alimento sólido, ¿es para quién? Para los que han alcanzado madurez, han alcanzado madurez. es decir, los que han crecido. Dice, ah, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí usa una palabra clave que es, tienen los sentidos ejercitados. ¿verdad? Cualquier persona que ha alzado pesas alguna vez en su vida sabe cómo funciona eso. Tú empiezas el primer día a alzar pesas, se crono bien machito, bien fuerte, le pongo todas las ¿verdad? todas las pesas ahí posibles y yo verdad yo recuerdo una, en una ocasión que yo alzaba pesas hace mucho tiempo eh, yo, yo estaba a, a allí levantando hermanos el primer día después de que levanté no me podía ni bañar de que las manos mira así andaba yo con las manos así todo el tiempo este pero qué pasa Fue por uno o dos días no fui al gimnasio porque no podía hacer nada verdad con mi vida entonces eh, me cogí un break de un par de días después regresé y poco a poco ese peso se fue haciendo más ligerito. Exacto. Y pude añadirle más, y pude añadirle más. Y empecé a ejercitar mis músculos. Ayula está diciendo, mira, tú no entiendes algo ahora. No es que Dios, no, es que Dios no, te, no te quiera hablar. No es que no tienes la capacidad de entender, porque el espíritu es el que nos da entendimiento. Si tienes al espíritu, él te va a ayudar. Pero tienes que entender de que el alimento más sólido los pasajes más difíciles son para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo han alcanzado esa madurez? Ejercitando los sentidos para discernir entre el bien y el mal. Así que tenemos que mirar la Biblia de esa manera. Cuando yo no entiendo algo, yo no debo frustrarme por lo que no entiendo, sino lo que sí entiendo, ponerlo en práctica. Y una vez que yo vaya creciendo en el Señor, bien como nos decía el, el hermano Carlos, eh... El Señor me va a ir ayudando a entender más y más cosas de la palabra. Uh, así que esa es, es, esto es bien importante eh, hacia la actitud con la que nos acercamos a la Biblia. Y mucha gente no crece porque aquí esto los detiene. No lo entiendo, está muy difícil. Y la cierran y ya no la, la estudian. Pero bien, terminamos esta, esta lección. ¿Alguna pregunta...? Hasta ahora lo, de lo que hemos visto en las notas, vamos a entrar ya ahora a algo un poco diferente.